0: Und bis gleich! Guten Morgen Kaya, guten Morgen Finja, guten Morgen Emma, wie geht es euch?
1: Sehr gut. Ja, mir geht's auch gut.
0: <lacht> mir auch, <lacht> guten Morgen. Ein herzliches Moin aus Meldorf. Ich bin wieder in der Schule und ich freue mich, die Schulbank zu drücken, denn ich drücke sie nicht alleine. Bei mir zu Gast ist Kaya, Finja und Emma. Die drei Mädels sind Teil des Entrepreneurships in Meldorf bei Dominic Henken und ich freue mich, euch diese drei Mädels vorzustellen mit ihren Projekten und ihren Leidenschaften, die möglicherweise bald, möglicherweise bald auf Dithmarschens Straßen und Shops und äh, Gegebenheiten zu finden sein werden. Ich stelle euch diese drei Projekte von den drei Mädels vor und was sie sich so vorstellen, was möglicherweise da so abgestartet wird. Herzlich willkommen, Kaya, Finja und Emma.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Ich durfte ja Jurymitglied sein bei, den, bei der Klasse von Dominic Johanken ähm, zum Entrepreneurship. Emma, sag mal, wie bist du darauf gekommen, das Wahlfach Entrepreneurship zu besuchen?
3: Also wir hatten ja mehrere verschiedene Anbietungen, sag ich jetzt mal, um weiterzuführen als Wahlpflichtkurs und ich habe mir das alles so ein bisschen angeguckt und Entrepreneurship war für mich so ein Fach, wo ich dachte, das wäre auch mal was, was man auch im späteren Leben so benutzen kann, wie diesem, mit der Wirtschaft und mit, wie man halt generell sowas aufbaut und die ganzen Aspekte dazu. Und ich fand das halt extrem interessant und dachte ich, dann wäre es mal
0: ein Schulfach, was auch wirklich Spaß bringt. Und äh, Finja, du hast dich ja auch für das Fach entschieden ähm, und du solltest ja auch dann irgendwie eine Idee an den Start bringen, was da so gemacht werden kann. Wie bist du denn auf deine Idee gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich einfach aus einer Unterhaltung zwischen meiner Mutter und einer Freundin von ihr entstanden. Wir haben uns überlegt, was man so machen könnte und dann hatten die beiden die Idee und ich fand das sehr gut.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, eine Idee. Magst du uns erzählen, was die Idee quasi war, die du da an den Start gebracht hast?
1: Ja, meine Idee ist es, Kindergeburtstage zu organisieren. Das heißt, ich habe momentan drei verschiedene Mottos, die ich anbieten würde. Und da würde ich dann verschiedene Aktionen zu machen. Zum Beispiel habe ich Prinzessin, da würde man dann was basteln, passend. Oder Dinosaurier mit so Fassilien, ein bisschen was Dinosauriermäßiges. Genau, und dann halt auch... Süßigkeiten oder Kuchen passen zum Thema, genau, so wäre dann meine Idee, dass ich das dann plane und auch durchführe, um den Eltern, weil ja auch immer mehr in Familien beide Eltern ganztags arbeiten und dass ich denen dann ein bisschen eine Last abnehmen kann.
0: Ah ja, du hast ja auch ein mega cooles Projekt sozusagen da uns vorgestellt mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Liebe. Welche Liebe hast du denn?
2: Ähm, ja, also ich wollte eine Candy Bar verleihen, eine selbstgebaute, wie sich jetzt am Ende rausgestellt hat. Und die wollte ich dann halt befüllen mit Süßigkeiten. Ähm, die würde ich dann liefern und aufbauen und dann halt einfach dorthin stellen, äh, dass man das dann halt benutzen kann. Und dann nach der Feier würde ich es wieder abbauen und wieder mitnehmen. Und das Coole ist, alle Süßigkeiten, die du einmal quasi dort vor
0: Ort hingebracht hast, das dürfen dann sozusagen die Gäste, wo die Candy Bar steht, dann auch behalten.
2: Ja, also ich hatte mir überlegt, die offenen Tüten, die dürfen sie behalten, aber die geschlossenen Tüten würde ich, wenn das geht, dann zu Hölp bringen, ähm, weil die helfen ja beispielsweise, glaube ich, auch der Ukraine äh, und dann würde ich halt denen gerne halt einfach eine kleine Freude machen. Mega
0: cool. Ja, ähm, Entrepreneurship ist ja mehr als nur irgendein äh, Projekt an den Start bringen. Was, äh, was musstet ihr dann machen, als ihr quasi uns da die Projekte vorgestellt habt? Emma, was waren deine Aufgaben? Wie musstest du denn alles aufbauen, um diesen Vortrag zum Beispiel vorbereiten?
3: Okay, ähm, ja, also wir haben ja schon mal eine grobe Vorgabe bekommen, was so wichtig wäre, äh, und gerade nur in unserer, unserer Präsentation oder unserem Endergebnis halt zu zeigen. Und dann ähm, habe ich das so ein bisschen abgearbeitet. Das waren ja solche Sachen von den Kosten her, wo man die Materialien herkriegt und ähm, halt dieses Ganze drum und dran. Und da habe ich dann vieles auch alleine gemacht, aber auch, was mit meinen Eltern, dass sie mir da geholfen haben oder befreundete. Und ja genau, also das, zum Glück Probleme gab es nicht, deswegen das war echt richtig cool.
0: Ja, ja, du hast ja auch ein total krasses Projekt vorgestellt und das ist auch platziert worden. Erzähl mal, was ist dein Projekt, was du da so in der Schublade versteckt hast? Also, äh, mein
3: Projekt wäre äh, es, einen Planer zu entwickeln. Wir ja, haben Moms Organizer, also einen Planer. Äh, wo halt nicht nur die gewöhnlichen äh, Planer-Features drin sind, sondern halt auch so Essenspläne ähm, oder auch Einkaufslisten in jeder Wochenübersicht und auch äh, vegetarische und vegane Rezepte. Und genau gekommen bin ich halt da drauf, weil meine Mutter halt immer dieses Problem hatte, dass sie es das immer so ein bisschen gestresst hat, weil es halt immer wichtig war, halt frisch zu kochen. Aber das halt immer so ein bisschen äh, stressig war, das mit den Alltag einzubringen, weil das auch immer relativ zeitaufwendig ist. Und ähm, dann bin ich da so drauf gekommen. Und das war auch ehrlich gesagt meine allererste Idee, als, die mir in den Kopf gekommen ist, als die Frage gestellt wurde, Entrepreneurship, was unser Projekt dann vielleicht werden könnte. Ähm, und ja, die, der erste Gedanke ist bekanntlich immer der Beste.
0: Und deswegen habe ich das halt einfach ausgearbeitet und bin auch richtig froh, dass ich das gemacht habe. Mega cool. Vegane und vegetarische Ernährung. Ich bin ja jetzt seit Anfang des Jahres vegan. Was ist denn dein lieblingsveganes Rezept, wenn ich fragen darf? Ich habe da ganz schön viele. Also, wir, wir sind
3: nicht komplett vegan oder vegetarisch, aber wir probieren das halt richtig gerne aus, weil wir halt äh, alle, alle aus der Familie da richtig Bock drauf haben. Äh, aber ich habe jetzt auch äh, in meiner Präsentation als Beispiel jetzt halt diese vegane gefüllte Paprika genommen. Und das ist wirklich, muss ich sagen, das ist echt ziemlich lecker. Und dann halt nicht nur mit äh, Hackfleisch, so wie man das sonst kennt, sondern halt äh, mit veganem Hack, was man ja überall momentan schon kaufen kann. Ähm, und so Couscous und so und dann mit so einer,
0: Tom so einer Tomatensoße und so dazu, das ist echt richtig lecker und weil es eben so richtig lecker ist werde ich mir auch dieses Rezept schnappen und äh, wisst ihr was, ich werde euch dieses Rezept in den Show Notes verlinken damit ihr mal ausprobieren könnt, wie großartig bei Emma gekocht wird hm. Ihr habt das ja alles großartig vorgestellt in so total tollen ähm, Bildpräsentationen. Und jetzt äh, habt ihr mir ja schon ein bisschen was verraten. Ähm, nächstes Jahr geht es ja richtig weiter. Finja, magst du erzählen, was nächstes Jahr auf euch zukommt? nächsten Schuljahr? Genau, nächstes Schuljahr werden wir dann so in der Klasse in ein oder zwei
1: Gruppen aufgeteilt, können wir uns selber überlegen. Und dann sollen wir ein Projekt äh, wirklich durchführen und dann auch umsetzen. Ähm, das kann eins sein von denen, die wir uns jetzt schon überlegt haben, also von einer Person. Oder auch etwas
0: Neues ausgedacht ist. Und ihr seid quasi schon so ein bisschen euch am ähm, Formieren. Habt schon eine grobe Idee, welches Projekt könnte es werden?
2: Also wir wollen jetzt auch Überlegen, dass wir mein Projekt nehmen, also die Candy Bar. Weil wir nämlich dachten, dass es ähm, ganz cool sein könnte, das in, halt, das in einer Gruppe zu machen. Ähm, weil wenn wir es jetzt wirklich selber bauen und so, dass man dann so einen Nachmittag oder so hat, wo sich dann halt alle treffen und das dann bauen. Äh, und das stellen wir uns halt cool vor als Projekt einfach. Um, wie ist das
0: denn so mit Equipment dafür, wenn ihr sagt, ihr baut das? W würdet
2: ihr euch quasi das
0: Holz selber besorgen oder
2: wie ist das so? Also ich persönlich habe jetzt daran gedacht, dass ich zu meinem Onkel gehe. Die haben sehr viel Holz. Und mein anderer Onkel, der hat so eine riesengroße Werkstatt, oder also riesengroß, aber eine größere Werkstatt. Und mein Opa auch. Und dass wir uns da einfach die ganzen Sachen holen, und das Holz, das können wir ja zur Not auch zusammenlegen und dann bezahlen, falls mein Onkel dafür was haben möchte. Aber er hat es auf jeden Fall schon mal.
3: Mein Vater ähm, ist auch mehr in dieser ähm, handwerklichen Branche. Das heißt, wir könnten so ein bisschen das Fachwissen von allen Bekannten so zusammentun und dann genau alles so mithelfen.
0: Und ähm, der Name, ist der noch Programm oder habt ihr euch schon einen neuen Punkt, also noch einen neuen Namen ausgedacht für das Ganze?
3: Bis jetzt noch nicht. Also äh, wir wissen noch nicht, ob das vielleicht sogar Candy, äh, Kajas Candy Bar
0: bleibt. Aber das äh, müssen wir uns mal spontan gucken. Sag mal, was für Süßigkeiten sind da zu finden in deiner Candy Bar oder in eurer Candy Bar? Habt ihr schon so euch Gedanken gemacht,
2: was, was da so auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht fehlen darf? Also auf jeden Fall dürfen da Hitchler äh, diese etwas länglicheren Cowboys nicht drin fehlen. Die mag ich persönlich nämlich sehr, sehr gerne. Ähm ja und sonst wahrscheinlich so ein paar Lollis und irgendwie so Harry schlangen oder so sowas was halt überall meist so ist.
3: Genau wir hatten uns auch überlegt dass man vielleicht äh, auch ein zwei Wünsche sozusagen vom Kunden noch annehmen kann die dann noch mit reinnehmen falls da irgendwelche speziellen Sachen drin
0: sind oder dass man halt dieses auch selbst also von uns ausgewählte Paket nimmt. Also ich finde es halt sich mega mega cool an und äh, wann meinst du kann man so eine Candy -Bar sich hinstellen?
2: Zu, zu was jetzt? Mhm. Ähm, ja, ich denke mal, also ich hatte ja so eine Marktumfrage gemacht, oder eine Marktforschung, und da kam halt raus, dass sich das ganz viele Leute vorstellen könnten, beispielsweise beim Geburtstag oder auch bei Hochzeiten. Gab es dann auch noch Taufe, ähm, wobei da ja meistens eher so Eltern sind und dann Babys, weil es sind ja meistens so die, gleichen, die gleiche Altersgruppe so. Ja, da waren dann halt nicht so viele oder einige hatten auch gesagt Firmenfest, also das kann ich mir halt auch ganz gut vorstellen. Wir hatten dann ja auch bei meinem Vortrag, als ich es gesagt habe, äh, meinte der eine aus der Jury, ich weiß nicht mehr wie der hieß, äh, dass man das ja sonst auch äh, so dekorieren könnte, passend zur Firma halt, von Mai Bambu oder so, dass man dann da Fahrräder zum Beispiel ranhängen könnte. Genau deswegen bei Firmenfeiern kann ich mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass man das dann halt passend dekorieren könnte. Ich weiß ja, Finja, du bist ja echt
0: so also echt ein Kreativtalent. Du
2: hast ja die, diese Geburtstag-,
0: Kindergeburtstagaktionen vorgestellt und hast dann auch gesagt, dass du so Themen- und Motto-Partys machst. Dann wärst ja für eure Gruppe ja auch du diejenige, die dann auch möglicherweise die Deko mit dafür entwirft, was?
1: Das stimmt, das wäre eigentlich tatsächlich eine gute Idee. <lacht>
0: Mädels, ich freue mich so übelst, wenn die Candy Bar an den Start geht und ähm, wenn ihr sozusagen on air sagt, sagt gerne Bescheid, damit ich ordentlich die Werbetrommel für euch ähm,
2: äh, rühren darf. An dieser Stelle, ähm, wo, wo, bis wohin äh, liefert ihr? Also ich hatte mir jetzt für meinen jetzigen Vortrag überlegt, dass ich das halt... Äh Meldorf und Umgebung quasi mache. Ich habe mir da jetzt noch nicht genau Gedanken gemacht, wie viele Kilometer sage ich mal weg. Ich wollte das halt so machen, damit man halt nicht so viel Sprit verschwendet, sage ich jetzt mal. Ähm, weil müsste man jetzt so weit wegfahren, dann wäre das halt schon ziemlich doof, so, ich sag jetzt mal, nur für eine Candybar gleich so viel Sprit zu verschwenden. Aber ich habe mir da jetzt noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht.
0: Und jetzt frage ich euch nochmal so, wenn ihr jetzt so dieses Entrepreneurship so jetzt macht, ne, was hat das schon bei euch so verändert? Also... Habt ihr das Gefühl, dass ihr sagt, vor, vor Entrepreneurship hatte ich die Idee, wenn ich groß bin, werde ich Zahnarzthelferin, werde ich ähm, Busfahrerin, werde ich Astronautin, werde ich Bürofachkraftfrau. Und ob sich das jetzt, äh, Bürofachkraftfrau, habe ich das richtig gesagt? Egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Und äh, habt ihr jetzt irgendwie gesagt, oh, seitdem ihr Entrepreneurship gemacht habt, hat sich da irgendwas verändert?
3: Also ich muss sagen, früher, also ich glaube, das hat so jedes Mädchen so, wollte ich früher unbedingt Lehrerin werden äh, an der Grundschule. Ähm, aber durch Entrepreneurship habe ich halt äh, richtig das Interesse für diesen kaufmännischen Bereich entwickelt. Also habe ich so gemerkt, das ist so eigentlich echt voll was für mich. Ähm, und ab, das war auch so diese, diese Startidee, dass ich sage, ich habe da so ein bisschen Bock drauf, war auch so ein, ähm, also auf, auf den kaufmännischen Bereich war auch so ein kleiner Anstubser dafür, dass ich auch Entrepreneurship wähle, damit ich mir das so ein bisschen angucken kann. Ähm, aber durch Unternehmertum hat sich das echt äh, sehr ausgeprägt, dieser Gedanke. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall, ähm, da habe ich jetzt auch mein Praktikum gemacht in diesem Bereich. Deswegen, da habe ich echt richtig Bock drauf, das jetzt zu machen und weiter auszuführen. Und bei dir,
1: Finja? Ja, also ich weiß noch nicht so genau, was ich später machen möchte, aber auf jeden Fall auch was mit Menschenkontakt, was man in meiner Geschäftsidee auch erkennen kann. Aber sonst habe ich noch nicht so konkrete Ideen. Auf jeden Fall war Entrepreneurship und ist, ist auch immer noch ein sehr interessantes Unterrichtsfach, wo man auch viel lernen kann später fürs Berufsleben.
0: Und vielleicht darf ich fragen,
1: wo du dein Praktikum gemacht hast? Ich habe mein Praktikum im Seniorenheim in Delbrück gemacht. Da im Kindergarten war ich immer schon mal ein paar Tage, da meine Mutter da arbeitet. Deswegen wollte ich da kein Praktikum mehr machen.
0: Aber Seniorenheim fand ich sehr interessant, mir das mal anzugucken. Cool, das war ja auch eine Arbeit,
2: die du mit Menschen gemacht hast. Genau. Und bei dir, Kai, wie hast, was hast du als Praktikum gemacht? Also ich war in der Grundschule elpersbüttel bald, ähm, und das hat mir auch echt sehr Spaß gemacht. Ich wollte äh, früher in der Grundschule nämlich auch immer Grundschullehrerin werden oder generell Lehrerin. Ja, und dann wollte ich das halt doch eher nicht mehr so, dann äh, so siebte Klasse oder so. Aber dann meinte meine Mutter, ich soll es mal ausprobieren, weil wenn ich es wirklich so lange wollte, dann muss da ja auch irgendwas dran sein. Ja, es hat echt viel Spaß gemacht, aber ich weiß es noch nicht so genau. Nach der Schule will ich erstmal ein Auslandsjahr machen und dann mal vielleicht da mal ein bisschen gucken, einfach nicht generell, einfach mal neu sortieren und dann vielleicht kommt da ja auch was raus. Also nach der Schule würde ich auch auf jeden Fall irgendwas mit Reisen machen. Da habe ich auch richtig Lust drauf,
3: alles zu erkunden in Form von Work and Travel oder in Form von Auslandsjahr oder generell Reisen oder so. Da haben wir auch... Viele bei uns in, im Freundeskreis, die das gesagt hätten, die das auch unbedingt machen wollen. Deswegen, da freue ich mich aber schon drauf.
0: Ich darf sagen, herzlichen Dank für dieses großartige, inspirierende Interview. Und ich finde unsere Jugend und unsere Mädels äh, mega geil. Und ich kann nur sagen, ähm, einmal mehr äh, bin ich begeistert von diesen Mädels, was die auf die Beine stellen werden. Ich freue mich, euch darüber zu berichten. Spätestens ab Ende des Jahres, weil dann fängt nämlich das neue Schuljahr an, dann wird das nämlich alles konzipiert und aufgebaut. Und vielleicht äh, kriegen wir schon so ein paar... Eindrücke von den Mädels, wenn es richtig am Laufen ist. Vielen lieben Dank, ihr drei, dass ihr heute hier wart zum Interview. Vielen
3: Dank, dass wir eingeladen sind. Ja, danke schön. ja, danke schön.
0: ja ihr Lieben, ich muss sagen, ich bin ja 40 Jahre und als ich die Mädels da so sitzen sah und über ihre Zukunftspläne habe, äh, Reden hören und auch das, was sie an Projekten vorgestellt haben, habe ich natürlich auch im Auto zur Arbeit gesessen und dachte mir so, mein Gott, was hätte ich mit 14 oder 15 für Projekte an den Start gebracht? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so kreativ und großartig gedacht hätte. Ähm, aber was auch in diesem Interview total schön ähm, sich herausgestellt hat, dass eben in den Familien toll darüber gesprochen worden ist, dass da Eltern hinterstehen, die das mega unterstützen, die da Feuer und Flamme dafür sind und auch eben, ja, bei den Businessplänen war ja auch immer von Kostenaufstellung die Rede und ähm, da waren immer auch die Familien und die Freunde mit dabei, die das mit unterstützen und mit äh, gepowert haben und an dieser Stelle eben nicht nur an den Jugendlichen ein herzliches Danke, sondern auch an den Eltern, und jetzt werden alle sagen, na Christiane, das ist doch voll selbstverständlich, dass man seine Kinder unterstützt. Ich so, ja, natürlich, in gewisser Art und Weise ist es auf jeden Fall selbstverständlich. Aber auch einige von uns, gerade in meinem Alter vielleicht, dürfen sich daran erinnern, wie das in ihrem Elternhaus war. Und dass man nicht jede Freiheit hatte, das zu tun, worauf man Lust hatte. Sondern, dass da Eltern schon sehr darauf bedacht waren, dass die Kinder ähm, zügig in die Ausbildung kommen, zügig einen Studienplatz haben. Einen gewissen Notendurchschnitt haben, um äh, einen festen und guten Beruf zu haben, um am Ende Geld zu akquirieren, das ein ähm, das Überleben sichert. Das soll es natürlich immer noch in einer gewissen Art und Weise, doch ich habe das Gefühl, dass Eltern ähm, heutzutage mehr bereit sind, äh, Flügel zu schenken, gute Wurzeln zu geben, dass aus unseren Kindern was wird. Und was ich wieder mal festgestellt habe, und das kann ich auch jetzt so schon so sagen, wo ich auch schon so ein paar Interviews geführt habe, ähm, es kommen mega viele Leute wieder nach Dithmarschen zurück. Und das finde ich so, so gut. Und äh, da auch äh, die ältere Generation, äh, möchte ich eben auch gar nicht hier nicht erwähnen, die hat eben eine tolle Heimat äh, ihren Kindern geschenkt und auch eben die Erinnerung daran, dass es zu Hause halt am besten ist. Und sehr viele Leute kommen wieder zurück in ihr geliebtes Dithmarschen und bauen hier was auf. Deswegen, wer hier gerade was am Aufbauen ist, meldet euch gerne hier zum Podcast-Interview und äh, stellt euer Jungunternehmen vor oder euer alteingesessenes, über Generationen schon vermachtes Ding, ich bin bereit, eure Geschichte zu erzählen. Ich freue mich sehr darauf. Aber nächste Woche geht es hier nochmal weiter mit Entrepreneurship aus der Meldafer Gelehrtschule Und da stelle ich euch Projekte von vier jungen Männern vor. Das wird mega. Bis dahin, passt auf euch auf, geht an die frische Luft, genießt eure Heimat und bleibt gesund. Liebe Grüße, eure Kai Kake. Bis später, Raketti!